Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ja, så där då säger vi än en gång hej och mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt av dagens juridikpodden. Som vanligt, jag William Eriksson och även Stefan Wahlberg här i studion. Men idag också med en gäst, varmt välkommen Jonas Ebbesson. Tack! Kan du berätta lite vem du är och vad du gör och varför du är här? Jag kan berätta vem jag är, sen får ni väl förklara varför ni har bjudit in mig. Men jag är professor i miljörätt vid Stockholms universitet. Jag var tidigare dekan och chef för juridiska fakulteten under sex år och jag har under flera år också jobbat med miljörätt praktiskt i FN inom raden för en internationell granskningskommitté som är på med frågor som rör miljödemokrati, rättsstatsfrågor och sånt som vi kanske kommer att snurra vid idag. Och så har jag varit med och drivit inte många men ett par stora rättsprocesser. Jag tänker att miljörätt låter ju som någonting som är ganska nytt. Har du alltid varit professor i miljörätt eller är det här någonting som har växt fram så att säga, under dina år som, som professor? Ja, nu börjar jag ju komma också lite till året men jag är inte äldre än att det här är det ämnet som jag har då haft för min tjänst på universitetet sedan jag började. Men miljörätt som ämne är precis som du säger, det är ett nytt ämne och man ska komma ihåg att fram till 50-talet så pratade man inte om miljö på det sättet vi gör. Begreppet miljö som vi pratar om det fanns inte då. Det fanns ju juridik som rörde naturskydd och föroreningar. Men det här växte fram på 40-50-talet så att för 50 år sedan när Sverige ordnade den första globala FN-konferensen om den mänskliga miljön så var fortfarande begreppet relativt nytt. Och då först började också det här begreppet om miljörätt att lanseras. Så det hade funnits tidigare vatten och skogs- och jaktlagstiftning naturligtvis. Om man tar ett lite nästan juristnördigt perspektiv på det och pratar i de sedvanliga juridiska termerna om, om rättfrågor och bevisfrågor och rekvisit och sådär. Är det ett ämne som är lätt att avgränsa i, i den juridiska världen eller blir det lätt så att det flyter ihop saker som har med till exempel sånt vi ska prata om senare, politik, juridik och sådär? Ja, det senare. Det är väldigt svårt att avgränsa. Dels för att miljö 
i någon mån kan rymma nästan allt vad man vill. Även om det har utvecklats vissa gränser. Man brukar dra gränsen vid skyddet för den yttre miljön och det hållbara resursutnyttjandet. Men det kommer nära massa discipliner. Och det går egentligen på tvärs över alla andra ämnesdiscipliner. Straffrätt, folkrätt, processrätt, skatterätt, rättshistoria, rättsinformatik, alla civilrättsliga områden, avtalsrätt, skadeståndsrätt kan på något sätt beröra miljön. Vi har ju mark- och miljödomstolar nu som en, en, en reguljär del av vårt domstolsväsende. Tidigare funnits liknande då, fast under andra namn naturligtvis. Men nu är det väldigt så här påtagligt att de finns placerade där, där, där för att vi ska kunna få en specialitet, specialistprövning av det. Hur fungerar de här domstolarna utifrån ditt juridiska, juridiska miljörättsliga perspektiv? När de etablerades för lite drygt 20 år sedan så var det, kan man, det kan vara intressant att komma ihåg, då var det faktiskt rätt starkt tryck från industri och näringsliv att man ville ha detta för man såg att det skulle bidra till att stärka rättssäkerheten och göra tydliga processer. Och det har de också gjort. Det innebar också att man la ner, som du var inne på, de gamla vattendomstolarna och så förde man ihop detta med en tillståndsmyndighet på miljöområdet till fem miljödomstolar. Och sen blev de mark- och miljödomstolar när de har fått mer kompetens. Jag skulle nog säga att UVLA har det där funkat väldigt bra. Det har skapat tydliga processstrukturer och de är verkligen oberoende. De är professionella tycker jag. Alltså de, det är ju domstolar men de har också en, en kompetens, en blandning, en sakkompetens som det är svårt att tänka sig att alla domstolar skulle kunna upprätthålla. För det är också frågor som är tekniska och biologiska som de här tränade domarna så småningom blir väldigt duktiga på. Och de har väl motsvarande tekniska råd om inte fel underrättat så att de har experter som är som ordinarie ledamöter i domstolarna. Exakt. Fungerar det tycker du? Är det en, en, vi varnar vi nämnde män i, i våra allmänna domstolar på ett annat sätt. Men här sitter folk som är experter experter och kanske specialister på, på en teknisk naturvetenskaplig nivå. Fungerar de som domare? Mitt intryck är att det har inte varit några problem med dem i den domarrollen. Och jag tänker mig att på samma sätt som och juristerna, och ordföranden är ju alltid en jurist, leder och driver frågan men lär sig en del av de andra tekniska och praktiska sakkunskapen. Så föreställer jag mig att de här tekniska domarna, de tar också till sig den här domstolsrollen i att vara opartiska. Och det är ju ändå så att de här liksom juridiskt sakliga frågorna i praktiken är det ju juristerna som, som kan naturligtvis. Om vi, om vi går över på det som har varit lite på tapeten här nu senaste tiden. Då. Vi har, det har rapporterats väldigt mycket i media om en stämning som har inlämnats från ett antal klimataktivister där man alltså stämmer staten för som jag tolkar det bristande eller felaktig miljöpolitik. Kan du rätta mig om jag har fel Jonas? Är det det man stämmer staten för? Ja, de, de stämmer ju staten och, och det här ska man se ett lite större perspektiv som man kan komma in på. Men det de stämmer staten för det är ju att klimatpolitiken inte uppfyller statens klimatjuridiska ansvar. Och i den här diskussionen, för att förstå det här så måste man också se att staten har politiska skyldigheter naturligtvis. Och klimatpolitiken är ett politiskt fråga som ska hanteras långt borta från domstolarna när det gäller de politiska bedömningarna. Men det finns idag regelverk både globalt, FNs ramkonvention, Parisavtalet regionala regler som har visat sig vara av betydelse då Europakommissionen. Men sen har vi också nationella lager, vi har en klimatlag. Vi har en formulering i grundlagen som aldrig egentligen har tillämpats något konkret men som tydliggör att staten har någon form av ansvar. Det anges ju inte precis det. Så att det finns ett sånt där regelverk och under de sista tio åren kan man säga så har det skett runt om i världen en omfattande processande 
och det har varit mot staten, mot företag på olika sätt. Och där har den här frågan om statens ansvar aktualiserats och flera av de processerna har varit framgångsrika och det tror jag inspirerar processer sedan i andra länder. Men för en icke-invigd person som mig då, ska man inte som politiker få föra vilken klimatpolitik man vill? Är det lagreglerat så att säga? Ja, det är ju lagreglerat och man ska få driva den politik och jobba utifrån den politik man vill, men om det finns ett rättsligt regelverk så måste man också förhålla sig till det. Det är ju ett grundelement i en rättsstat, det är att även staten är underordnad lagarna. Så vi har ju det på andra områden, uppdelningen du. Vi har ju om, om migration så finns det ju politisk driv och politiska åsikter, men sen finns det ett regelverk att förhålla sig till och det måste staten uppfylla. På andra områden kan vi göra sådana paralleller också. Men om vi utgår från den sedvanliga principen enligt alla demokratins regler om att juridiken är ett direkt utflöde av, av politiken och tänker vi oss då att någonting skulle vara överordnat politiken är det i det här fallet mer internationella åtaganden och konventioner som, som man bygger detta på och inte inhemsk lag? Vem är det ändå? Riksdagen som har kommit till, över, till överenskommelse om de här klimatmålen och så vidare. Så att högre upp men så kommer vi inte i, i den så säga, inhemska det gör vi ju inte och det är en viktig aspekt du tar upp att man ska förstå att det här är svenska regler men klimatförändringarna och hela klimatpolitiken är ju global och det är också ett argument som kommer upp som vi kan komma tillbaka till och vad bidrar Sverige med men juridiskt sett så är Sverige part till de här globala regelverken och de har godkänts av riksdagen så de är förankrade i riksdagen. Europakonventionen är inte bara förankrad som ett avtal av riksdagen, den är också en del av vår lag och det finns till och med hänvisningar till den i vår grundlag. Så att de är absolut förankrade i våra politiska, liksom, i parlamentet. Och, och det är inte någonting som, är någonting som, som plötsligt kommer från ingenstans och som politikerna ska bli chockerade över. Klimatlagen som antogs 2017 har också antagits av riksdagen och formulerar skyldigheter för staten. Samtidigt vet vi alla att den här typen av lite mer... Ska säga, ovanpåliggande eller grundläggande om man så vill konventioner, ta till exempel Europakonventionen om du, den går ju att åberopa i de allra flesta fallen till exempel artikel 8 om rätten till privatliv som jag tror kan vara aktuellt här och så vidare, det, det är en väldigt avgränsad del som blir juridik och det är en väldigt vid del som kan åtminstone åberopas och det ser ut för det syfte man vill åberopa den för som om, om det är åberopningsbart åberopbart heter det kanske men, men är, är vi på den nivån här trots att för att ställa en rak fråga, kommer det att finnas problem för Aurora-grupperna som driver att, att avgränsa politiken från juridiken? Ja, det tror jag det kommer att göra men jag ska först koppla tillbaka till det du sa om, att det är ju så, Europakommissionen är ju väldigt allmänhållen och när man förhandlade fram den och den tillträdde i kraft så tänkte man nog ha sig på klimat eller miljö men det är ju ett dynamiskt och levande dokument som prövar nya frågor när de kommer upp man tänkte inte heller på internet och på sådana frågor som idag är jätteviktiga ur ett rättighetsperspektiv Sen har Europadomstolen den funktionen att den då kan pröva det här. Och den gör det tycker jag på ett överlag sofistikerat sätt. Att den ser det i ett nytt sammanhang. Man kan också att den ibland prövar sig fram lite grann. Och på miljöområdet fanns det knappt några avgörande förrän på 90-talet. Sen har Europadomstolen utvecklat en solid praxis under de här 30 åren. Som då har hänvisats till. Det har ännu inte avgjorts något specifikt klimatmål. Men det ligger tre stycken som lär komma upp under nästa år. Men Ser man på Europadomstolen så är den ju väldigt medveten om den här gränsdragningen mellan juridik och politik. Och den pratar och nämner nästan i varenda dom att staterna har vad den kallar på engelska a margin of appreciation. Den vill inte gå in på det som är ett politiskt område. Så gjorde även den nederländska domstolen i det uppmärksamma urgendamålet som vi har inspirerat Aurora 
där den för en, ett resonemang utifrån Europakommissionen och Europadomstolens praxis utifrån det yrkande som ställs och så är det rimligt eller är, kan man juridiskt säga att Europakommissionens artikel 8 och 2 om rätt till liv och rätt till respekt för privat familjeliv ställer sådana krav på Nederländerna. Jag tycker det är en väldigt väl underbyggd dom. Hur det nu kommer gå för att råda, det beror på flera saker. Jag har ju flera gånger uttalat att det är möjligt att driva en klimatprocess i Sverige med stöd i bland annat Europakonventionen. Och det måste finnas en möjlighet att hålla staten ansvarig. Det innebär inte att Aurora kommer att vinna processen. Det beror ju på hur man bedömer deras stämningsansökan som jag tycker är relativt välarbetad och omfattande. Jag ser och jag tycker att deras yrkanden är problematiska just ifrån distinktionen mellan juridik och politik. Och det tror jag att om nu domstolen prövar i sak vilket jag skulle bli förvånad om den inte gör så bör den, och jag förväntar mig att, då, att hamna där i den diskussionen vad är det som är juridiskt underbyggt och vad är det som inte är det. För samtidigt tror jag är det ju så att, att, att jag menar, även om pro- behovs- och proportionalitetsbedömningar blir allt vanligare inom juridiken jag på sätt tyvärr, även om det är ett nödvändigt ont då, då så är det trots allt så att inom politiken så är det hela tiden proportionalitetsbedömningar som görs. Vi ska ha en viss klimatpolitik och å andra sidan ska vi också ha en viss välfärd och det här är ju motstående intressen. Var ska vi placera oss? Och är det inte just det som är demokratins grundvalar att, att vi säga, gemensamt och i samförstånd röstar fram den riksdags- och, och indirekt regering som, som ska driva den politiken som gör den bästa, den av, sådan avgränsning? Är det någonting för juridiken att komma in i? Jag håller helt med dig. Jag tycker det är viktigt att påminna om det här för att Ibland så först det fram som att nu kliver man in och ska driva politik i domstolen. Som du säger, det är i politiken vi gör prioriteringar, avvägningar. Men när vi lagstiftar om de här frågorna så gör vi det med ett syfte att, att liksom tala om riktningen, sätta restriktioner, presentera förutsättningar. Och de kan vara mer eller mindre konkreta. Men när riksdagen gör det och när lagstiftaren sätter den i foten då måste staten följa det också. Och det finns inom klimatpolitiken ett utrymme Både för hur omfattande man ska vara och på vilket sätt man ska göra framför allt. Men den svenska riksdagen har uttalat ett, ett mål om att vi ska vara nere på klimatneutralitet 2045. Det är ett riksdagsbeslut. Klimatlagen innehåller inget mål. Men skyldigheten för staten där är att vi tar åtgärder för att uppfylla det målet. Och på så sätt kan man se att juridiken kan också sätta vissa gränser. Vi ser liknande resonemang i Nederländerna, Frankrike... Tyskland har haft sådana processer också där de då antingen utifrån det nationella klimatregelverket eller Europakommissionen har ålagt staten att agera. Ja, men jag, jag tror många undrar, vad är det de vill eh, Aurora här till exempel? Och vad, vad kan man uppnå om man nu skulle få rätt? Är det att man kan tvinga politiker att driva en viss politik eller vad, vad kan man uppnå i bästa fall då om man ser ur deras synvinkel? Man ska ju fråga dem naturligtvis om vad de vill men om jag ser typiskt sett vad de som har drivit med processerna vill så Bakom detta finns naturligtvis en frustration över att klimatomställningen går för långsamt. Det som gör att de har varit framgångsrika i de här processerna som jag har sett är att åtminstone när man ser på dem, den i Nederländerna är att de har drivit väldigt tycker jag, sofistikerad juridisk argumentation. De har hållit sig på ett juridiskt område. Och det kan ju vara då att framförallt att få de gällande lagarna eller regelverken tillämpliga och respekterade eller verkställda. Sen kan ju en process i några fall, även om de skulle förlora en process 
om de förlorar på rätt sätt så kan det, de, det känna ett syfte utifrån deras perspektiv ändå. Men det kan också stå tillbaka om man driver en klimatprocess som framstår som osaklig och oseriös så kan det ju punktera en klimatrörelse. Så det där är en väldigt viktig balans skulle jag säga när man driver de här frågorna. Att man, när man är i en rättegångssal så fattar man att det här är en juridisk arena, inte ett politiskt forum. Tror du att det kan finnas ett problem att många som är väldigt engagerade i klimatrörelsen ofta målas ut som aktivister? Men jag tror även att Aurora målas ut som aktivister. De kanske kallar sig det själva men, men att det finns ett problem med det. Ja, det, det skulle jag säga. Man klumpar ihop olika och jag har själv vid några tillfällen liksom dabbats för detta. Det är om jag gör vad jag kan för att uppdra den här sakligheten. Men om man, när man pratar aktivister så klumpar man kanske ihop Aurora med de som limmar fast sig på gatorna och då ska man komma till ut de är motsatspar. Det ena, det ena gänget är man fast i avsiktlig civil olydna så får man ju säga att, att Aurora gör ju precis det som en rättsstat ska göra. De använder de medel som finns. De går till domstol för att få det här prövat. Så på det sättet är det ju ett väldigt civiliserat och ansvarsfullt agerande tycker jag. Och sen om det håller hela vägen ut eller inte och om de är tillräckligt saklade det är det domstolen får pröva. Men tror du att det kan vara ett problem för miljörätten i sig att man ofta blir ihopklumpade på det sättet? Det kan det säkert bli. Jag ser på andra områden de som har på med migrationsjuridik, med barnrätt, en del kollegor som har på med straffrätt får en del sådana slängar från... Från olika håll. Ofta väldigt dåligt underbyggda. Och det får vi bara härda ut. Jag tycker inte det är ett så stort problem. Det slår mer tillbaks mot de som, som kommer med de klisséerna eller de generaliseringarna. Du, vi hade förra veckan i Dagens Judik en, en intervju med brottmålsadvokat Sargon de Basso. Vi diskuterade frågan om de här nya tvångsmedelsförslagen som är framlagda och så vidare. Och han sitter själv som expert i den statliga utredningen och har, har, har reserverat sig mot, mot detta. Och han säger då att det saknar bland annat i det här straffrättsliga eller straffprocessuella hänseendet vetenskaplig grund det man håller på att lagstifta om var vi följdfrågan blev givet om politiker alltid måste ha vetenskaplig grund för det som man lagstiftar kring och i det här sammanhanget var hans svar att ja när det gäller så här allvarliga saker som att ta ett steg från rättsstatens grundprincip och kunna avlyssna folk då tycker jag att det ska finnas vetenskapligt stöd men annars är det ju just så, vi gör väldigt mycket i samhället genom lagstiftning som faktiskt saknar vetenskapligt stöd bara för att uppehålla oss vid straffrätten en sekund det saknas i princip vetenskapligt tydligt stöd för att, att fängelsestraffet har någon egentlig funktion annat än att den är, har en moralisk verkan och så vidare. När det gäller klimat- och miljöfrågor det, det är här jag gärna vill landa igen. Ser du en, 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 trots allt en, en, en risk i att åberopa vetenskapen här som grund för att det inte går tillräckligt snabbt och vilka risker det innebär om det inte går tillräckligt snabbt och så vidare. Hur mycket måste man lämna helt enkelt till våra folkval det här? Och det, det, vi landar ändå i den här frågeställningen. Ja, just det. Och nu, nu försöker jag då förklara det perspektiv som jag föreställer mig att de här klimataktivisterna har. Och, men, men också i, i att försöka beskriva vad, vad lagstiftningen är. Lagstiftning bör ju så långt som möjligt basera sig på vetenskapligt tyngd naturligtvis. Sen är det inte lagstiftning detsamma som vetenskap. Utan lagstiftning bygger, som vi var inne på tidigare, prioriteringar, avvägningar som inte klimatforskare kan ta fram. Alltså de, de kan ta fram ett bra underlag. Och de som engagerar sig i klimatfrågor, som kan klimatforskningen, kan ju bli frustrerade över att de säger att den här informationen som vi nu får med allt större tyngd visar att det kommer att hända saker om, om inte vi agerar. Sen är det svårt att sätta exakt tidsram för det här. De, 
väljer olika medel för det här. De kan politiskt manifestera, det kan vara ute på gatorna. Men så i den utsträckning som staterna igen, eller företag, är bunna av rättsliga regler så kan man använda dem i, i domstol. Och det kan man ju säga, det kopplat till det du tar upp nu. När jag tittar på de här rättsfallen runt om i Europa och andra delar så domstolarna är inga klimat tvekare eller klimatskeptiker vilket vi kan se tycker jag en del och det, det har ju förvånat mig jag tycker att under senaste året inte bara med den nya regeringen efter sommaren utan redan kan man säga, från förra hösten så har klimatengagemanget det politiska har klingat av vi, hörde, vi har hört en del retorik men vi har inte sett mycket engagemang före valet heller tycker jag på klimatområdet sen kom det nu väldigt alltså, explicita uttalanden om hur man då negligerar eller inte bryr sig om lagstiftningen. Att uppnår vi inte målen så gör vi inte det. Och någon annan säger att det är inte så mycket att bry sig om. Det kanske skapar frustration där. Men vetenskapen är viktig. Men igen, här handlar det om i de här processerna om juridiken ställer sådana krav på staten som de vill för fram. Jag frågar, hur mycket skiljer sig miljörätten från folkrätten? Alltså vi ser ju sådana här mål som Lundin Oil inblandade i och det handlar ju om saker man gjort där. Det skulle väl kunna röra sig nästan om miljöområdet också? Eller? Alltså en stor del av miljöområdet och det jag utbildar dem på, på miljöområdet handlar ju om internationell miljöet. Men det finns också nationell miljöet. Stefan nämnde våra mark- och miljödomstolar. Det är ju ett svenskt strukturbygge. Miljöbalken är en svensk lagstiftning. Men den präglas ju mycket både av EUs miljölagstiftning och av olika internationella åtaganden. Och det är ju för att juridiken måste verka i ett sådant sammanhang som, 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 som verkligheten ser ut. Och vi har en rad frågor som från början ansågs vara lokala, som sedan har expanderat. Luftföroreningen var från början en ganska lokal fråga. På 70-talet så blev det en europeisk fråga. Det ingicks internationella regelverk om försurning. Sen har vi det här på global nivå med ozonskiktsförtunning och klimatförändringar. Otroligt komplexa och gränsöverskridande frågor. Och det är en jätteutmaning för juridiken. Jag har under åren... Självsatt som, som chefredaktör för Dagens Judik har haft diskussioner med ett antal framstående forskare inom kärn, kärnkraftsfrågan. Och de har i kraft av sina då vetenskapliga bakgrunder i princip hävdat att, att det, det skulle vara olagligt att inte använda kärnkraften därför att om du räknar på skadeverkningarna historiskt från kärnkraften kontra från fossila bränslen till exempel så är, är det en ostridigt väldigt stor skillnad där, 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 där kärnkraften är väldigt harmlös ur ett miljöperspektiv där. Men det är ju ändå en politisk fråga där man lägger in riskbedömningar och sådär. Vad säger de om det? Någonstans så är det ändå så här. Jag återkommer med dåres enmissé till det här. Någonstans måste vi överlämna någonting till politikerna och besluta om. Helt enig och det, det domstolen ska, gör, ska göra om det nu prövar klimatansvaret menar jag, det är att fastställa om staten uppfyller de kraven som regelverken ställer. Det vore fel av domstolen att börja gå in om det nu konstaterar att staten inte uppfyller sig. Att domstolen börja detaljreglera hur det här ska ske. Men att kanske konstatera att nu är inte klimatlagen en del av Auroras prövning, men om man hade tagit klimatlagen till grund, vilket jag är lite förvånad över att man inte gör, men de har nog sina skäl till det. Så skulle en domstol kunna då konstatera om det nu är så, om bevis presenteras att staten bryter mot den här lagen. Det kanske till och med skulle ålägga staten att vita åtgärder eller att redovisa som den franska domstolen gjorde hur man ska säkerställa att den här minskningstakten upprätthålls. Men det ska inte gå in och tala om att nu så ska ni sätta de här gränserna på, på bränslen, ni ska återinföra reduktionsplikten, ni ska förbjuda det och det. Det är ett politiskt område. Det är lite grann som Europadomstol resonerar. Det finns en margin of appreciation. Man måste erkänna det här politiska utrymmet. Jag är helt överens. 
Idag när vi spelar in där Jonas så har det kommit en dom eller ett beslut kanske från högsta förvaltningsdomstolen som rör det här uppmärksammade cementa och deras kalkstensbrytning. Jag vet att du inte har läst domen, du har haft annat att göra så du ska inte behöva uttala dig om, om vad högsta förvaltningsdomen har kommit fram till. Men kan du berätta lite för våra lyssnare vad, vad det här målet handlar om egentligen? Ja och framförallt bakgrunden då när cementa sökte om tillstånd till att utvidga verksamheten så Måste den presentera ett omfattande beslutsunderlag, en miljöbedömning eller miljökonsekvensbeskrivning. Och det gjorde man i det här fallet också om brytningen på Gotland. Och i första instans så fick man då det godkänt när det sen prövas i Mark- och miljööverdomstolen. Så ansåg den med stöd av den information som de fått och de olika tillsynsmyndigheterna att det var så mycket brister i det här underlaget att den inte ens kunde pröva det i sak. Så den beslutade att avvisa den här ansökan. Och det blev ett enormt spin och Cementa var ju väldigt skicklig på att få med sig stora delar av svensk industri i detta. Istället för att se vad var det för frågor som domstolen reagerade på. Ursäkta. Där tillsynsmyndigheten också hade lyft fram det här flera gånger. Att det brast i beslutsunderlaget. Bland annat handlade det för gott att se om grundvatten. Och då ska man också komma ihåg att EU har lagstiftat om grundvatten och sätter väldigt strikta krav på grundvattenskyddet. Det är inte säkert. Vi får ju se, nu är det uppe till prövning i Mark- och Mjölundstolen igen. Och de kommer här någon vecka med det. Så jag ska inte göra bort mig genom att gissa. Men det är i alla fall, om nu en sån här miljöbedömning i sig skulle vara tillräcklig så är det inte självklart att ens bevilja tillstånd i sak. Och det förklarar också varför domstolen var så angelägen om att ha ett, ett adekvat, ett bra underlag. Och sedan när det inte gick, då blev det ett enormt pådrag i media förra sommaren och hösten med tanke på att Cementa producerar en väldigt stor del av den mängden cement vi har. Det beskrivs som en cementkris och det kanske det är. Det är jag är inte rätt person att uttala mig. Det jag förundras över i cementafallet det är varför man inte har undersökt med hur de här avtalen ser ut. För Cementa levererar då avtal och har då föreställer mig åtagande om att leverera. Att nekas tillstånd är ingen forsmarsör. Det här avtalet försvinner inte. Skyldigheten försvinner inte för att man inte levererar härifrån. Är man då en del av en jättestor koncern som Heidelberg-koncernen så skulle det förvåna mig om man inte skulle fixa fram cement på något sätt för att undvika skadeståndskrav. Men den där frågan har jag aldrig lyft sig med. Alltså det, det, det du pratar om är egentligen ett köprättsligt kontrollansvar i princip. Om vi ska gå in på civilrättens område här. Va? De har föreställer mig ett ansvar att leverera och gör de inte det så skulle de inte kunna komma undan sitt ansvar genom att säga tyvärr vi fick inte tillstånd. Det är inget... Grund. Men du säger att Cementa var skickliga på något sätt i sin vad ska man kalla det, marknadsföring mer eller mindre. Varför tror du att det här har blivit en så stor fråga för i stort sett alla? Men ett tag tidigare i år så var det ju på alla släppa människor som är helt ointresserade av både miljö och juridik. Och varför blev det en så stor grej? Det stämmer säkert att det här, jag frågasätter inte att det här cementbehovet är enormt stort. Och det är klart, får vi inte cement då kan vi inte göra någonting. Man kan inte heller satsa på de miljövänliga och klimat vänliga anläggningar som finns. Det här var min reflektion jag gjorde att jag förvånar mig att ingen riktigt har ställt den frågan på sin spets. Alltså hur är det med de här kontraktsförpliktelserna när man är en del av en så stor koncern. Men sen är det riktigt, det här är ju ett bekymmer om man då inte har säkerställt så att vi har tillräcklig produktion internt. Och det kan ju vara i vissa fall ett skäl att ge tillstånd trots de här effekterna. Om det prövas på rätt sätt så kan man ju göra undantag 
i vissa fall för både biologisk mångfald och grundvatten om behovet är så stort. För det som hände här, det, det är ju åtminstone oortodoxt att, att, att det kommer en dom från en domstol som går i en viss riktning. Effekten av domen, som, vilket domstolen naturligtvis inte ska ta hänsyn till primärt i vårt fall, den visar sig bli väldigt, väldigt omfattande. Man pratar om att till och med hundratusentals jobb äventyrades i byggsektor, transportsektor och så vidare om inte Sverige hade en egen egen möjlighet att producera cement för alla infrastruktur och byggprojekt som finns. Det som händer då är att, att, att regeringen alltså går in och agerar politiskt och, och i vårt fall interimistiskt så att säga, i praktiken, om man får använda uttrycket upphäver domen. Hur ser du på det? Alltså, så, så jurist och professor i miljörätt utan att ta ställning i sak? Det är ju som du säger, det är ortodoxt och det, den frågan är ju inte i första hand miljörätt utan kanske blir konstitutionell. Vad, 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 vilka krav ställs på lagstiftningen? Det gick ju extremt fort och det är ju som du säger. Jag förstår att regeringen agerade snabbt. Har vi ett akut cementunderskott eller brist på cement så är det klart att den måste agera. Och man kan ju då kritisera för varför har vi hamnat i en sån situation överhuvudtaget. Det skrevs en hel del intressant om den här utvecklingen där vi har gått ifrån att princip har nästan ett ett monopol så har vi väldigt få aktörer i den här branschen vi gör oss väldigt beroende av. Och sen som du säger, domstolen i vissa fall kan det göra en behovsprövning i andra fall gör den den inte. Men den prövade utifrån de förutsättningar som fanns där. Och det jag menar var att cementen var väldigt snabb på att skylla allting på processen. Och man hittade alla möjliga skäl till att det hade suttit med sakkunniga som inte kunde sin sak, vilket ju inte stämde. Utan att reflektera över, vi kanske presentera ett brist för ett underlag. Det var den skruven jag menade. Sen är det här oortodox. Jag, som sagt, jag förstår att regeringen var tvungen att försöka laga efter lägenhet, men beredningen av den här lagen var extremt snabb. Vi fick förfrågan på Stockholms universitet att skriva det här och det hamnade på mitt bord och sa jag skriver inte, jag yttrar mig inte över det här när vi har tre dagar på oss eller två till dagar att lämna inte missyttrande. Det, är inte, det blir lite för mycket proforma och det var ju det som har prövat i den här och då kommer min nästa fråga. Om man nu, regeringen går in och ger tillstånd och håller på med det här fram till nyårs, nyårsafton eller sista december i år. Och så prövar högsta förvaltningsdomstolen det beslutet nu tre veckor innan. Jag tror för den som inte funderar på rättsprövningar varje dag så kan det verka lite konstigt. För då det finns ju liksom, vad, vad ska de göra åt saken? Ja, ännu intressant är att se koppling till den domen som ska komma från Mark- och Miljödomstolen som ska gälla det långsiktiga. Hur kommer det att se ut där? Och det, jag skulle nog återkomma, bjud hit, men vi har båda de här domarna när det har gått och man kan se vad resultatet är. För att, igen, att regeringen tog det här initiativet kan jag förstå. Att man hamnar i Vi måste lösa detta och vi måste göra på något sätt med, inom ramen för juridiken. Sen gick det extremt snabbt. Man lagstiftade, även om odalyrelsen är generell, så var det i praktiken för ett enda fall. Och det var för en väldigt kort period. Men det är när vi kommer att se båda domarna här i Tillsammans som vi kan säga vad får det här för konsekvens. För det här sista var ju egentligen bara att det här tidiga beslutet inte var olagligt som har tillämpats under perioden. Och ministrarna som har fattat de här besluten är inte ens kvar. Nej, precis. Nej. Eh, och då blir det politiket av det igen. Du, om vi, nu är det ändå smänta ett specifikt rättsfall som har valsat igenom systemet. Eh, Aurora, eh, eh, även om det blir... Ett, ja, men det har inte en specifik objekt som du tar sikte på utan det är en betydligt vidare fråga. Din erfarenhet i sådana här sammanhang är ju inte bara i din egenskap av forskare inom miljörätt utan som, som erfaren jurist och forskare inom rättsvetenskapsområdet. Hur ställer sig domstolarna till att 
pröva frågor som ändå ligger i det här gränslandet. Är man i din erfarenhet att man är, är väldigt försiktig med att traska in på politikens område eller är det så att man till och med tänker att ah, här kan vi jurister kanske ta åt oss lite, lite makt och, och sådär och att det kan bli lite beroende på vem som sitter i domstolen till och med. Hur ser du på det? Du pratar om svenska domstolar. Ja, nej, svenska. Jag pratar om svenska domstolar. Kanske internationellt så skiljer det så här åt. Jag är ju också glad över att vi inte har domstolsprövning typiskt sett i sådana frågor som USAs högsta domstol hanteras som då blir enormt politiserade. Det är grundprincipfrågor. Och det är ju den frågan som folk ställer på klimatområdet också. Mitt intryck är att domstolarna är medvetna om den här, den här gränsdragningen. Vi får en del domar, inte minst i brottmål ibland och vi kan se att framförallt nämndemän gör vansinniga politiska bedömningar som är felaktiga. Men en del i skolningen av jurister som sen blir domare är ju att kunna hantera sina politiska inslag. Alltså alla har politiska uppfattningar. Det vore idiotiskt att tro att vi kan koppla bort dem. Men som domare så, så blir du ändå tränad i att undvika detta. Och det går säkert att hitta fall där man tycker att här går domstolen in på politikens område. Då handlar de ju ofta högt upp om det är den typen av principavgörande. Men generellt så tycker jag nog att domstolarna är väl medvetna om den här gränsdragningen. Som tidigare chef för liksom, juridiska institutionen och professor i miljörätt, vad tror du om framtidens miljöjurister? Är det ett ämne som attraherar många studenter? Det pratas ju ofta i såna här undersökningar om att man vill till de affärsjuridiska byråerna och det är mycket pengar som spelar in. Hur ser intresset ut för miljöjuridik och miljörätt? Ja, för, för juridiken i stort är det ett stort intresse. Vi har ju på Stockholms universitet haft den utbildning alla kategorier som är mest eftersökt i landet under flera år. Alltså juristprogrammet var ju och jag tror fortfarande, nu har inte jag tittat på de siffrorna senaste år, men var ju det mest eftersökta programmet. Och vi har också jobbat väldigt hårt med jurister i allmänhet att få våra studenter alltså att utbilda sig att inte bara lära sig lagen utan faktiskt förhålla sig till precis de frågorna vi tar nu, juridik och politik. Att ha en kritisk syn på juridiken, och då menar jag inte kritisk att man gnäller, men att ifrågasätta och förstå juridiken i sitt sammanhang. Vad innebär det för konsekvenser? Vad får det, var kommer det ifrån? Det här var ju samtal som jag hade för ett antal år sedan här hos er. Och eh, miljöjuridiken finns det ett intresse för. Det är inte på något sätt det största ämnet. Det är en, en relativt liten grupp. Nu har vi i Stockholm utvidgat miljörättsinslagen så att nästan varenda obligatoriskt kursutbildningen ska på något sätt beröra utifrån det här perspektivet någonting som har med miljö att göra. Som jag nämnde, processrätt, rättshistoria, skatterätt, statsrätt, alla de har de här sakerna att göra. Så att de får med sig det här på något sätt. Sen behöver det inte innebära att alla tackologer ska bli miljöjurister. Du, de stora då, det bara de stora, men, men affärs, de renodlade, ska vi säga, affärsjuridiska byråerna eh, hur, hur, vilken plats har miljörätten där? Det, ja, men det är ändå stora sanktionsavgifter och det är en del av affärsverksamheten att kunna både hållbarhetsmässigt marknadsföra sig med och så vidare. Hur, hur, hur sprider det sig på? Finns det miljörättare på Mannheim, Svartning, Vinge? De har en, om du nu tar dem, ja, du har både små och stora byråer som jobbar med det här men du har på de stora byråerna avdelningar. Just Mannheim, Svartning har ju en stor etablerad verksamhet. De har jag haft på Motståndarsidan i rättsprocessen som jag är involverad mot, mot Boliden och de har ju också varit engagerade i några av de här processerna vi har nämnt. Så att de har duktiga och kompetenta jurister. Och de ser ju också att det här finns en möjlighet för dem att verka också ekonomiskt naturligtvis. Är det prioriterat? På de byråerna menar jag? Ja, jag tänker det. Det är åtminstone tillräckligt prioriterat för att bygga upp det. De ser ju nödvändigheten och det finns ju en, en, ett behov av det här. Sen hur de prioriterar i förhållande till andra verksamhetsområden, det kan jag inte säga. Men de har rätt så stora avdelningar och duktigt folk som jobbar med dem. Så att, och, vet, stora delar av 
industriverksamheten måste ju, näringsverksamheten behöver ju ha de här frågorna. Både de renordnade verksamheterna som är rent industriella, men det kan också handla om vissa statliga aktörer som behöver anlita duktig kompetens som anlitar de här byråerna. Så att det finns absolut ett sånt du, En fråga som jag, jag har fått väckt ställd till mig själv i några tillfällen som rör miljöfrågor i, i lagstiftningshänseende är om det finns för mycket tekniska föreskrifter på myndighetsnivå och möjligtvis förordningar och för lite lagar stiftade på riksdagsnivå. Alltså ur ett rent normgivningsperspektiv här. Stämmer det den hypotesen som jag har fått kastad till mig någon gång? Jag, jag kan nog inte riktigt svara på. Jag har inte koll på detaljnivån på alla tekniska föreskrifter. Men det finns en logik i detta. Om man använder ibland miljöbalken också för att illustrera hur, hur normgivningen går till. Vi har en omfattande miljöbalk som gäller på inte bara tusentals aktiviteter utan på mer hundratals olika kategorier av verksamhet. Och man skapar då lagstiftning som då antogs av våra 349 riksdagsledamöte. Sen finns det så mycket specifika frågor som rör vissa verksamheter. Det gruvindustri, kemikalieindustri, krematorier, jordbruk. Alla de här verksamheterna har på olika sätt miljöeffekt. Vi kan inte lagstifta detalj om detta och ändra på det här och återkomma i, i lagen. Den endast i för sig varje år i alla fall på små saker. Men skulle man detaljreglera i lagstiftningen så skulle riksdagen inte ha annat att göra. Det skulle vara i princip omöjligt. Det finns idag över 50 förordningar till miljöbalken på olika områden. Många av dem syftar också till att genomföra EUs lagstiftning. Jag tror ingen som sätter sig in i detta vill eller kan föreställa sig att allt det här skulle tyckas upp i själva lagtexten. Sen gäller det att få en bra balans där lagtexten då ändå uttalar de här grundläggande rättsprinciperna att allmänna hänsynsregler som det kallas för tydligt om vilka institutioner som har viss behörighet. Så att varje gång man, man går in och gör ändringar så måste man vara tydlig på kan det här göras på lagstiftningsnivå eller kan man delegera det till regeringen och att regeringen kan delegera vidare om det är till Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Havs- och Vattenmyndigheten och så. Men Visst kan det finnas, men jag undrar de som har påstått det här till dig att det skulle finnas tusentals av dessa texter. Har de någonsin tittat på alla de här föreställningarna? Det, låter, säkert, det, det låter ju som en, ett, 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 lite att skjuta från höften tycker jag. Jag utesluter inte alls att det finns gott om tekniska föreskrifter som kanske skulle kunna tas bort. Jag vet att frågan som, när, den, när den väcktes i något sammanhang så, så rörde den snarare då principerna som... Då, stipuleras i åttonde kapitel i regeringsformen huruvida man faktiskt inte bara utfärdar verkställighetsföreskrifter på, på, på den nivån utan faktiskt fyller ut gällande lagstiftning och att det är ganska komplicerade områden som gör att experterna på kemikalinspektionen, vad det nu må vara för myndigheter och räknade upp sitter och får en utstor makt ifrån att det var politikerna då i vår riksdag fick. Jag vet att det var en principdiskussion det var ingen som påstod utan nej, frågan. Nej, och jag minns ju också både på EU-nivå i Sverige så pratade man för drygt tio år sedan om det här på better regulation, bättre effektivare och att få bort en massa onödiga administrativa uppgifter. Det tror jag är en ganska klok Sak att återkommande revidera och se, finns det en massa onödiga administrativa föreskrifter? Och att, att förenkla är inte fel i sig, om det inte innebär att man också tummar på miljöskyddskraven. Det finns ju en, en parallell till det som nu står i, rätt, i tidavtalet, att man vill förenkla beslutsprocesserna på miljöområdet för att de påstås vara så utdragna. Och då, då visar man på några få fall som kan vara långa. Det finns, gott om, eller det finns ett antal sådana exempel, men de är inte typiska. Det här var Cementa eller LKAB-målet som man har pratat om återspeglar hur det faktiskt ser ut. Och det man ska komma ihåg är att det finns, det, 
finns ju i regel skäl till att de kan ta lite tid. Va? Det finns inget självändamål. Kan man korta ner det, beslutprocesserna toppen? Men tumma inte på miljöskyddskraven. Tumma inte heller på allmänhetens rätt att få vara med i beslutsprocessen. För de här besluten, om det gäller infrastruktur, om kraftledningar, järnvägar eller vägar, eller för all del industriverksamhet. De kommer påverka oss decennier, kanske sekel framåt. Och då är ju ett par års beslutsprocess inte så lång tid. Tiden springer iväg lite här Jonas, men jag har två frågor på slutet. Ett, om, det, om man vill lära sig lite mer om miljörätt och inte gå på juristprogrammet. Finns det någonting som man kan läsa? Vad läser man? Vad ska man, vad ska man läsa in sig på? Och två, hur, hur jobbar du för att få fler intresserade av det här som ändå får anses vara oavsett vad man tycker om klimatpolitik och hur den ska bedrivas ett väldigt angeläget område för många av oss som lever på den här planeten? Den första frågan är att det finns ju hos oss i Stockholm men också på andra lärosäten kurser i miljöjuridik som inte är begränsade till de som läser på juristutbildningen. Jag försöker undvika det här uttrycket som många jurister använder när man negerar hela resten av mänskligheten och säger det finns ju utbildningar för icke-jurister använder man ju ofta som prat. Det är inte så många det är bra uttryck. Nej, du har inte busschaufförer eller sjuksköterskor som negerar hela världen och säger, eller icke-rörmockar och icke men, men jurister gör det. Men vi ger kurser då för de som inte läser på juristprogrammet och sen tycker jag att en del av våra böcker är sådana att de går att läsa även för den som inte har väldigt fördjupad juridisk kompetens. Och eh, sen finns, skulle det säkert kunna finnas för större möjlighet i studiecirklar och annat för de som är intresserade att läsa detta. Det tror jag. Det har jag inte sett någon gång att det finns studi- renordade studiecirklar här, men det skulle nog kunna finnas. Och sen vad var nu din andra fråga? Nej, hur jobbar du för att få fler intresserade av det här rättsområdet? Ja, eh, en sak som jag i alla fall gör det är att jag Tacka, så ofta det går så tackar jag till att vara med i den här typen av evenemang som ni ordnar just nu och försöker vara tillgänglig för media. Det tar en, har kommit att ta en allt större del av min tid och det beror nog inte på min egen förträfflighet utan på att de här frågorna har blivit allt mer aktuella. Och klimatprocessen om jag hinner måste säga, har särskilt väckt, gjort att media har hört av sig. Jag tror att de här processerna gör att media äntligen kan förklara de här komplexa klimatförändringarna på ett lite spännande sätt i media. Ungefär som du tänker att det är rätt många filmer som utspelas i rättegångssalar. Alltså det här dramat, du får någon ansvarig, någon som drabbas. Och eh, det har gjort att de har kommit till mig efter nästan varenda sån här mål i rättsprocesser. Och faktiskt hörde av sig då också som Cementa, även om jag tyvärr inte kunde ge någon kommentar. Du, sist men inte minst, och det här har bäring på något som du och jag pratade om för, för några år sedan- det här med att vara part i ett sånt här mål om man då inte är, är så att säga, en, en självskriven part i, i ett miljömål utan man så att säga, ikläder sig rollen som representant för miljön eller klimatet eller medborgarna eller kanske till och med framtiden när det gäller frågor som, som, som klimatet och kärnavfall och så vidare. Fungerar det? Kan, man, kan vem som helst säga så här, hej, det är jag som representerar klimatet. Kan man juridiskt vara behörig och uppträda som part i domstol? Du kan, I regeln när de här processerna kommer upp så gör det inte det i domstol i svenska. Mer än i mark- och miljödomstol om det är tillståndsfrågor eller tillsynsfrågor. Och i en sån tillståndsprocess så får vem som helst yttra sig. Du kan, ha, du kan ha släktingar som kommer hit från Nordamerika eller Australien eller Afrika som befinner sig här och som tycker att det här vill de yttra sig de har också rätt att yttra sig för i en sån process. Och deras synpunkter ska i princip beaktas om de är relevanta. Så där finns inga gränser alls. Och man får beropa vad som helst som rör en själv, klimat och allting. Ska du överklaga, då måste du visa att du själv är berörd i den här processen. Så då, då skulle det inte räcka att du, Stefan, säger att jag överklagar för den biologiska mångfaldens skull eller för kommande generationer. Men om du har talarrätt, om du är berörd och överklagad, då, då är du inte begränsad att bara prata om det som gäller dig själv. Utan då får du ta upp alla de intressen 
som lagstiftningen syftar till att tillgodose, inklusive kommande generationer, biologisk mångfald och annat. Finns ett stort utrymme att föra klimatprocesser framåt helt enkelt. Jonas Ebbesson, professor i miljörätt, stort tack för att du tog dig tid att komma till dagens juridikpodden. Tack så mycket. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.